0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 한국전력이 호남에서 만들어지는 전기를 수도권으로 보내는 송전설비계획을 발표했습니다. 전력이 상대적으로 남는 여유가 있는 서해안 호남지역과 전력이 부족한 수도권을 잇는 전기고속도로를 만들겠다는 건데요 여기에 들어가는 비용이 대략 56조원 정도 됩니다 요즘 부동산 경기가 안 좋다 안 좋다고들은 하는데 분양가 추이를 보면 부동산 경기와는 좀 다르게 꾸준히 오르고 있습니다 전용면적 60제곱미터 이하 아파트를 소형아파트라고 분류하는데 특히 소형아파트의 분양가가 요즘 많이 오르고 있습니다 한동안 내려가는 추세였던 국제 곡물가격이 다시 오를 것 같다는 전망도 나오고 있습니다. 조금 전에 말씀드린 이세 가지 뉴스 오늘은 자세하게 정리해보겠습니다. 5월 9일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침
0: 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, MBC 양효걸 기자, 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분이 나와계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 남국민 기자가 준비해 오신 소식부터 들어보겠습니다. 어, 전기를 필요한 곳까지 보내주는 전력망 이게 지금도 이미 있으니까 이제 집집마다 전기 쓰는 거 아니겠습니까? 예. 근데 이게 좀 뭔가 좀 바뀌는
2: 모양이에요. 예, 한국전력이 그런 계획을 발표했는데요. 지난 1월에 정부가 앞으로 전기를 어떻게 만들지 전반적인 계획을 발표했는데 음. 거기에 맞춰서 이렇게 만든 전기를 어떻게 필요한 곳까지 보내게 할지 새로운 계획을 발표했습니다. 음. 보통 발전소를 만드는 데만 큰 돈이 든다고 생각하는데요. 이번에 한전이 발표한 계획에 투자하는 돈이 56조 원이 넘습니다. 음. 10년이 넘은 얘기긴 하지만 KTX 경부선 건설 비용이 한 20조 원 정도 들었거든요. 그러니까 우리나라의 전력 공급망을 대대적으로 어. 개편하는 사업이 시작된다는 의미입니다. 이게 했어야 되는 일인가 봐요. 그동안 별 관심은 없었는데. 무슨 문제가 있어서 바꾼다는 겁니까? 예, 지금 전력 인프라의 가장 큰 문제는 수요와 공급의 미스매치인데요. 수도권은 전기를 많이 쓰는데 발전량이 적고 음. 영호남 지방은 전기 발전량을 넘치는데 이거를 소비처인 수도권까지 보내지 못하고 있는 겁니다. 수도권은 전체 전력 소비량의 40%를 쓰거든요. 그런데 지역 내에서 만드는 전기는 24%밖에 안 됩니다. 이게 뭐 전기만 그렇습니까? 쌀도 그렇고 물도 그렇고 뭐든지
1: 수도권은 소비를 많이 하고 생산은 다른 곳에서 하고 그러니까 실어 날라야
2: 되고 다 그런데. 그렇습니다. 예, 그런데 문제는 전기가 그런 쌀이나 다른 물건과는 다르게 어디다 만들어놓고 창고에 쌓아뒀다가 아. 나중에 갖다 주는 물건이 아니라는 거죠. 예. 어, 뭐냐면은 사람 몸이랑 비슷한데요. 심장에서 이제 피가 나오고 음. 그걸 혈관들이 바로 바로 보내줘야 되잖아요. 네. 그걸 어디다 쌓아둘 수 없는 거랑 똑같은 건데 음. 지금 전력망의 특성이 딱 그렇다는 겁니다. 지금 영호남 지방엔 전기가 남아 도는데 예. 이걸 보내주는 망이 없다 보니까 어디다가 전기를 쌓아둘 수도 없고. 또 혈관이 아. 그렇게 피가 나오는 거에 부족하면 터질 수도 있잖아요. 그러다 보니까 걱정이 난 음. 상황이다 하고 있습니다. 지금도 과거에도
1: 어디서 남는 전기를 수요 많은 곳으로 보내긴 했을 텐데 그 남는 것과 수요와의 격차가 점점 더 커져서 아마... 지금의 송전설비로는 이제
2: 전기 운반이 안 됩니다. 그런 뜻인가 봐요. 예, 맞습니다. 어... 이 계획이 초점을 맞춘 거는요. 호남 지역의 재생에너지인데요. 예. 이 지역에는 재생에너지 공급이 지금 집중되고 있습니다. 태양광이겠죠. 주로? 예. 예. 정부는 2036년까지 태양광에너지 공급을 65.7기가와트 늘리기로 했는데 음... 이 증가량의 63%가 호남 지역에 집중되어 있습니다. 예. 아무래도 남쪽이기도 하고 평지가 많다 보니까 이런 특성이 있는데요. 이뿐 아니라 서해에는 해상풍력발전도 늘리고 있습니다. 음. 이것도 16기가와트가량 공급되고 있고 또 재생에너지뿐 아니라 한빛원전 호남지역에 있는 원전인데요. 음. 수명을 연장해서 계획보다 더 오랫동안 전력 공급을 할수 있게 됐습니다. 예. 그러니까 호남 지역에서는 태양광, 해상폭력, 원전까지 전력 음. 공급량이 앞으로 엄청나게 늘어날 거다 하는 건데 문제는 전기 공장이 밀집돼 있는데 예. 그런데 문제는 이 지역에서 어. 전력을 별로 쓰지 않는다는 거죠. 그러다 보니까 전기는 늘어나는데 지역에서 쓰지 못하고 이렇게 되면 문제가 그냥 남는 전기는 버리면 되는 게 아닌가 할수 있지만 예. 전력망이 생 자기들의 역량보다 더 많은 전기가 공급되면 과부하가 와서 최악의 아~ 경우 블랙아웃이 아~ 올수 있습니다 아까 말씀드린 혈관이 터질 수도 있다는 거죠 이게 남는 전기가 10이었으면 그냥 10만 수도권으로
1: 보내는 건 아무 문제가 없는데 네. 15나 20이 남으면 그걸 같이 보내려다가 10도,
2: 10조차 도못 보내게 된다는 거군요 예, 맞습니다 과부화가 오는 건데요 그래서 아~ 이 지역에서 그래요? 수도권으로 전기를 보낼 수 있는 굉장히 먼 거리다 보니까 초고압 직류 송전망을 건설하겠다는 겁니다 진짜 그야말로 전기고속도로네요 예,
1: 맞습니다 음. 해상풍력 발전도 해안에 있을 거고 원자력 발전소도 해안에 있어야 그게 뭐저 냉각수가 잘 공급되고 그래서 필요하다고. 예,
2: 다 바닷가에 있겠네요 그러면. 예, 원전도 이렇게 비슷한 문제가 생길 수밖에 없는데요. 음... 정부에서는 원전 발전량을 기존에 계획했던 것보다 앞으로 68% 늘리기로 했습니다. 네. 데 아. 원전은 위험성을 고려해서 바닷가 그리면서도 주민이 많지 않은 작은 도시에 짓잖아요. 예. 그러니까 재생에너지와 마찬가지로 만드는 데와 전기를 쓰는 데가 다른 문제가 생기는 겁니다. 그렇군요. 예를 들면 은 인구 5만이 안 되는 경북 울진군에는 신한울 원전이 있는데요. 예. 지난해 1호기 가동이 들어갔고 지금 2호기도 완공이 된 상태고요. 음. 3, 4호기도 지금 건설이 재개됐습니다. 문제는 여기서 만든 전력을 소비처로 가져오는 계획은 아직 굉장히 부족하다. 이런 지식이 끊이지 않고 있는데요. 비슷한 문제로 동해안에 만든 화력발전소의 전기를 수도권으로 끌어오는 것도 지금 난항을 겪고 있습니다. 발전소를 만드는 데만 최종할 게 아니라 그게 지나가는 전력망도 그에 맞춰서 개선을 해야 한다는 거죠. 알겠습니다. 우리나라에서 쓰는
1: 전기의 양은 매년 늘어날 거고 말안 해도 통계 안 보더라도 그걸 어딘가에서는 이제 전기 수요처가 아닌 다른 곳에서 말씀하신 바닷가나 인적 드문 곳에서 만들 텐데 그 실어 나르는 거니까 정말 뭐 그야말로 경부고속도로나 호남고속도로 네. 차선 넓히는 작업하고 맞습니다. 똑같은 거, 거겠네요. 근데 이게 그렇게 만들 전력망을 만들려면 돈만 투입하면 되는 겁니까? 혹은 뭐그 동네 뭔가 또 이것저것 세우고 뭐 전선 깔고 하다 보면 민원은 없어요? 사실
2: 전력망 문제 가장 큰 문제가 지 예. 주역 주민들의 반발인데요. 어 미량 송전탑 사태 기억하실 거예요. 예. 그니까 울산 신고리 원전의 전기를 경북으로 끌어오는 역할을 하는 송전망을 설치하는 문제였는데요. 음. 이때 주민들이 뭐 고압 전자파 이런 것들의 여러 이유로 인해서 건설을 반대했습니다. 예. 이 과정에서 분신이나 음독으로 목숨을 끊는 경우도 생기고요. 주민들 수십 명이 시위 과정에 다치는 경우도 있었습니다. 지금 동해안에서 경기도로 들어오는 초고압 송전망 공사도 상당한 반대에 부딪혀 있거든요. 앞으로 발전소는 다 만들어 뒀는데 전력망이 없어서 그냥 놀게 두거나 최악의 경우 아까 말씀드린 음. 것 같은 블랙아웃이 생길 수 있다. 이런 걱정이 나오는 거죠. 한전은 이런 점을 고려해서 송전망을 가능하면 지중화, 즉땅 밑에 묻는다. 음. 하는데 그리고 주민 설득도 공드리겠다고 이번에 밝혔지만 효과는 아직도 불투명합니다. 그렇군요.
1: 수도권으로 대형 공장들 오지 말라고 하는 규제가 그게 물론 이제 수도권의 인구 집중을 막기 위한 다양한 목적도 있습니다만 지금 듣다 보니 공장들이 자꾸 수도권으로 오면 전기 많이 쓰는 공장들이 오면 또그 전기 보내느라고 이렇게 고생이니까 차라리 지역에다 그냥 공장 지어주시면 안 됩니까? 하는 얘기들이 그래서도
2: 나오겠네요. 맞습니다. 음. 이번에 그 경기 용인 지역에 반도체 클러스터 짓는 거 전력망 공급만 1조 원 정도가 든다고 하더라고요. 아하. 그래서 이렇게 수요를 좀 지방으로 분산하려는 시도도 하고 있습니다. 아하. 대표적으로 전기를 가장 많이 먹는 시설 중 하나가 예. 데이터 센터인데요. 음. 이거를 발전소가 많은 지역으로 옮기면 인센티브를 주는 제도를 시행하고 있습니다. 바로 바로 거기서 만든 전기 쓰면 되니까. 예. 바로 거기서 써라 이건데 음. 기업들이 선호하지 않다 보니까 여전히... 이 수도권에 이런 시설들이 몰리고 있고요. 특히 경기 남부에는 아까 말씀드린 반도체 공장이 엄청나게 늘어나면서 전력 편중이 더 심해지고 있습니다. 그러다 보니 전력망을 일단 고치면서 장기적으로 산업 수요도 분산해야 된다 이렇게 지적하고 있습니다. 아, 전기망 생각하면 진짜 공장들이 그쪽으로 좀
1: 내려가줘야 되겠네요. 예 맞습니다. 그러 이제 전기만 내려간다고 되는 게 아니라 사람도 그 동네에서 <웃음> 그렇죠. 뽑아야 되니까. 네, 그게 문제 그게 잘안 뽑히고 또 뽑은 사람 내려보내면 또안 산다고 그러고. 네. 그게 그치. 현실이니까 고민일 텐데. 문제는 여기 들어가는 비용이 대략 56조 원인데 문제는 한국전력 한전이라고 하는 곳이 여기가 요즘 돈 없기로 유명한 곳
2: 아닙니까? 그렇습니다. 도대체 이 <웃음> 계획을 어떻게 조달할지에 대해서는 야. 굉장히 의문의 목소리가 많습니다. 음. 듣다 보니 진작 좀... 준비해서
1: 했어야 되는 것 같은데 네. 지금까지 안 미루고. 그렇죠. 음, 송전탑과 관련한 주민 민원들 소, 그런 것들이 이렇게 연결되는 얘기였군요. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 박 작가님 들고 오신 소식은 국제 곡물 가격이 또 오를 것 같다는 소식인데. 그렇습니다. 어, 왜왜또 그렇대요? 러시아 우크라이나 전쟁 여파 때문인데
3: 예. 작년에 러시아가 우크라이나 침공하면서 많은 일들이 있었는데 그중에 하나가 국제 곡물 가격이 오른 거였거든요. 우크라이나의 밀이나 보리 옥수수 수출량이 세계 3, 4위 정도 하는데 러시아의 침공을 받아서 곡물 생산량이 준 것뿐만 아니라 러시아가 우크라이나 곡물 수출을 틀어막고 있어서 공급이 좀 줄다 보니까 가격이 오르기도 했거든요. 한때는 그랬죠. 그렇습니다. 우크라이나가 곡물을 수출하려면 배에 실어서 우크라이나 앞바다인 흑해를 통과해야 하는데 러시아가 그 흑해를 장악하고선 안 돼. 못 지나가. 그러고 있었던 겁니다. 음. 그러다가 작년 7월부터 유엔이랑 트리키에가 앞장서서 러시아를 잘 달랬고 이른바 흑해협정이라는 걸 맺어서 막혀있던 우크라이나산 곡물 수출길이 열렸거든요.
1: 우크라이나도 필요하지만 사다 쓰는 나라들도
3: 빨리 곡물이 들어와야 밥을 음. 먹을 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그래서 수출길이 다시 열리면서 사상 최고치로 오르던 국제 곡물 가격이 조금씩 내려오는 중인데요. 음. 대표적인 사례가 밀 가격이거든요. 작년 5월에 그러니까 러시아가 우크라이나 밀 수출 사밀 수출을 막고 있었을 당시 가격을 보면
1: 음. 톤당
3: 520 달러였는데 예. 요즘 보면 이제 국제 밀 가격이 톤당 360 달러입니다. 1년 전보다 절반 조금 안 되게 떨어진 거죠. 음. 다른 곡물 가격도 밀처럼 급등을 했다가 다시 조금씩 가격이 내려오는 중이고요. 네. 곡물 가격이 최정점을 찍은 게 작년 6월인데 그때랑 비교하면 지금 전반적으로 40% 가까이 빠진 아. 수준입니다.
1: 야 그래도 물가 낮추는데 곡물이 도움을 줬네요 지난 1년간. 그렇습니다. 음. 그래서 안 그래도 요즘 우크라이나에서도 풍년이 들어서 국물 수출 빨리 해야 되는데 네. 하는 얘기들도 많은 것 같고. 그렇습니다. 어, 우, 우크라이나만 달랑 풍년이 들 리가 없잖아요. 그 동네는 그렇죠. 다른 나라들도 있으니까. 좀 그런 얘기를 듣긴 듣는데 네. 왜 다시 가격이 오를 것 같다는 겁니까? 그럼 이런 상황에서? 어, 조금 전에 제가 말씀드린 작년 7월부터
3: 맺었던 흑해협정 있잖아요. 음. 그게 일정 간격을 두고 계속 연장을 하고 있는 거거든요. 그런데 예. 이달 18일이면 협정이 만료가 되고 다시 연장을 해야 되는데 음. 러시아가 자기들 요구 안 들어주면 연장을 안 하겠다 이렇게 지금 버티고 있는 겁니다. 그러니까 혹시 이러다가 다시 작년처럼 수출이 안 되고 그러면서 가격이 오르는 거 아니냐 이런 아. 우려가 나오기 시작하는 거죠.
1: 러시아는 뭘 요구하면서? 그런 협박을 하고 있는 겁니까?
3: 일단 다양한 요구 조건을 내걸고 있는데 음. 대표적인 게 스위프트 여기에 다시 복귀하게 해달라는 거예요. 그러니까 러시아가 우크라이나를 침공하고 나서 미국이랑 서방 국가들이 국제 은행들끼리 결제를 할수 있게 만들어놓은 시스템에서 러시아를 빼버렸잖아요. 그런데 예. 거기에 좀 다시 넣어달라라는 겁니다.
1: 이것 때문에 러시아가 수출도 안 되고 수입도 안 되고 아주 골머리를 았었죠그근데
3: 예. 이건 아마 들어주기 힘들 거라는 걸 알면서도 요구를 하는 것 같거든요. 왜냐하면 음. 이게 가장 강력한 경제 제재 수단인데 미국이 십 살이 들어줄 리가 없잖아요. 으흠. 두 번째로 요구하는 건 미국이 동결시킨 해외 자산들 해제해달라는 건데 예. 이건 역시도 아마 안될걸 알고 있을 겁니다. 러시아 입장에서. 음. 그래서 아마도 지금부터 말씀드릴 이유 때문에 협정을 볼모로 삼고 있는 거 아니냐라는 해석이 나오는데 예. 최근에 주요 7개국 g7이 러시아 제재를 지금보다 더 강하게 하는 방안 중의 하나로 러시아로 들어가는 물품들을 전면적으로 막겠다라는 방안을 고려 중입니다.
1: 식량과 소비재들. 네. 예.
3: 지금은 러시아로 들어가는 걸 허용은 하되 몇몇 품목은 좀 막고 있는데 예. 앞으로는 수출을 전면 금지를 하고 몇몇 품목만 예외적으로 들어갈 수 있게끔
1: 하겠다. 러시아 안으로.
3: 네. 요런 음. 방식을 논의하고 있습니다. 그 서방 추가 제재를 네. 한다는 거군요. 그렇죠. 그 몇몇 품목이 뭔지는 아직 안 정해졌고 이달 21일에 음. 이 G7 정상회담이 열리거든요. 거기서 예. 결정을 할 예정인데 흑해협정 만료일이 18일이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 지금 러시아 흑해협정을 볼모로 삼는 건이 음. 대로 수출 전면 금지하지 말라. 요거를 지금 내몰고 있는 것 같습니다.
1: 일주일 후에 그게 만료되는데. 그렇습니다. 서방이 러시아로 가는 바닷길을 끊으면, 네. 우리도 우크라이나에서 바깥으로 나가는 바닷길 끊겠다. 그렇죠. 러시아 입장에서는 그 카드 쓸만하겠네요. 러시아 입장에서는 그렇죠. 음. 그런 상황에서 혹시라도 문제가 틀어지면 이제 식량 가격도 오를 것 같고. 그렇습니다. 음. 아이고, 알겠습니다. 음. 양효걸 기자님, 네. 최근에 부동산 시장 안 좋은 건 너도 알고 나도 알고 다 아는 소식인데 네, 맞습니다. 새로 지어서 분양하는 아파트의
0: 분양가는 계속 오르고 있어요. 이거 네. 왜 그렇죠? 일단 말씀하신 것처럼 이제 금리가 한번 가파르게 오르면서 부동산 시장, 특히 이제 자산 시장의 상황이 좋지 않은데 네. 이런 가운데 올해 전국 아파트 분양가가 꾸준히 오르고 있습니다. 이제 특히 이 전용 면적 60제곱미터 이하, 그러니까 시장에서는 흔히 20평형대로 불리는 소형 아파트에서 분양가가 가파르게 올랐는데 이 평당 분양가 그러니까 3.3제곱미터당 2천만 원을 처음으로 돌파를 했거든요. 그래서 예. 이 전반적인 물가가 오르기 때문에 사실 분양가도 오르는 거는 자연스러운 현상입니다. 물건값이라고 보면요. 그런데 이 소형평형은 올라도 지금 너무 올랐고 2020년에 비해서 올해 4월 기준으로 보면 거의 한 50%가 올랐고요. 2017년에 비하면 두배 이상 올랐습니다. 그래서 예. 아, 그니까 간단히 말씀드리자면 (2017년에) 한 (2억 원에) 분양했다고 한다면 지금 한 (4억 원에) 공급이 된다는 겁니다 그래서 네 음,
1: 분양가는 계속 오른다 네. 이게 뭐~ 그동안 분양가 상한제 같은 걸로 눌러놨던 거가 다시 뭐~ 그래서 그런 거예요 아니면 그냥 아파트 짓는 원가가 올라서 네. 안 팔리는 건,
0: 뭐 우리도 압니다만, 뭐, 이거보다 싸게 팔 수가 없어요. 그런 네. 상황입니까? 약간 복합적입니다. 두 가지가. 그래서 음. 일단 가장 큰 원인으로 꼽히는 게 아까 말씀하신 규제 완화입니다. 사실 예. 그동안 이 분양가 규제로 가격을 위에서 아래로 꾹 눌러놨었거든요. 음. 근데 이게 규제 지역이 해제가 되면서 강남 3구하고 용산구, 이게 네, 네 곳을 제외하고는 이 분양가 상한제가 사라져 버렸습니다. 그래서 이 건설사가 아파트 분양가를 정할 땐 사실 여러 가지 요소를 이제 감안을 하는데 음. 당연히 아까 말씀하신 원가도 들어가고요. 하지만 그보다 입지 그리고 앞으로 주변에 어떤 게 들어설 것이냐 개발 계획 이런 것도 반영하고요. 게다가 짓는 데 들어간 돈과 관련한 금융 비용 이런 것까지 이제 다 결정을 합니다. 근데 당연히 이제 주변 시세가 비싼 곳은 분양가도 높게 책정되는 게 이제 자연스러운데 그게
1: 제일 영향 많이 미치겠죠. 네. 근데 길 건너 아파트 평당
0: 얼마야. 맞습니다. 시세죠. 그러면 우리는 그럼 새로 분양할 아파트니까 요만큼 네. 그렇게 정하겠죠. 네. 근데 음. 그동안 분양가 상한제로 이제 이게 제이 억눌려왔던 게 음. 갑자기 이제 뚜껑이 사라지면서 위로 압력이 분출되는 격이다. 이렇게 분석이 나오고 있는데 분양가 상한제 없어지면서 네. 길 건너 아파트 가격에 맞추고 있다. 키 맞추기에 들어간 겁니다. 그래서 음. 어, 우리가 이제 뭐 콜라를 막, 막 흔들었다 따면 이제 갑자기 음. 이제 나오잖아요. 그래서 이 뚜껑을 따는 즉시 압력이 나오는 건데 지금이 딱 그것하고 음. 비슷한 상황이다. 이렇게 나오고 있습니다. 그리고 그거야
1: 뭐길 건너 아파트랑 가격 키 맞추게 하는 거니까 자연스러운 현상 규제로 눌러놨던 가격이 네. 정상화되는 가격, 으, 과정일 텐데 네. 으, 그렇게 되면 이제 청약 통장 써서 좀 기다려야 되겠다는 수요도 많이 줄겠습니다. 네. 어차피 길 건너 아파트나
0: 새로 분양받는 아파트 나 가격 비슷하면 네. 그동안 이제 약간 청약 시장이 과열 조짐을 보였던 게 이게 약간 로또 청약이라고도 불렸죠. 그래서 예. 청약에 당첨만 되면 입주하는 즉시 곧바로 주변 시세와의 어떤 차이만큼 큰 이익을 보기 때문인데요. 음. 이게 이제 그동안 분양가 상한제로 이제 가격 자체를 눌러놨기 때문에 가능했던 일이고요. 예. 이 가, 분양가 상한제는 이 이상 가격을 좀 올리지 마 이렇게 규제하는 최고 가격제 일종인데 음. 사실 우리가 주변에서 많이 볼수 있는 겁니다. 그래서 대출 이자, 에 있어서도 이자율 상한제가 음. 있고요. 법정 이자율 상한제? 네. 예. 그 다음에 코로나 또 한창 때 이제 마스크 가격도 또 상한을 정해 놨었죠. 그래서 음. 이 최고 가격제는 정부가 특별한 정책적인 목표를 달성하려고 할때 시행하는데 사실 이제 부작용이 좀 있습니다. 이 가격을 위에서 묶어두면 이 발생하는 공통점들이 있는데 바로 초과 수요가 발생한다는 거죠. 사두면 무조건 이익되는 가격이니까. 네. 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 이 가격이 더 오르지 못하니까 사려는 사람이 훨씬 많아서 이제 길게 줄을 네. 서게 되는데 마스크 때도 줄 섰고요. 그래서 그동안 이제 모델하우스에 사람들이 길게 줄을 늘어섰던 것도 이 부동산 시장이 좋아서도 있었지만 사실 이런 가격을 누르는 이 분양가 상한제 때문에 주변 시세보다 훨씬 쌌기 때문이죠. 그런데 이 주변 시세와의 차이가 지금 빠르게 사라지고 있는 거고 이제 예전처럼 노또 청약을 기대하기는 굉장히 네. 어려운 상황 상황입니다. 그래서 아, 침체된 부동산 시장에서의 신축 아파트 이제 나홀로 분양가 상승은 음. 이게 억눌려 왔던 가격이 제자리를 찾아가면서 보이는 것이다? 일시적 음. 반등 효과지 이게 정말 부동산 가치가 지금 굉장히 올라가서 어, 음. 나오는 현상은 아니라는 해석이 이제 나오고 있습니다. 분양가 평균값이
1: 오르는 건 그런 요인도 있고. 네. 음. 분양가 상한제가 전국에 다 적용되던 게 아니니까 네, 말씀하신 대로 분양가 상한제가 적용되던 곳은 이제 그 제자리 찾아가는 과정에서 분양가가
0: 올라가는 것 같고 네. 다른 지역도 분양가가 오르는 건 그건 왜 그렇습니까? 그거는 이제 아까 지적하신 대로 원자재 가격이 가장 큽니다. 그래서 이제 그동안 시멘트, 철근 뭐안 오른 자재가 없거든요. 그게 이제 건설 현장에 가장 큰 영향을 미쳤던 거고, 음. 이 통상 이제 주택 사업에 있어서 건축 공사비가 차지하는 비중이 한 절반 정도 된다고 하거든요. 예. 근데 사업 형태에 따라서 뭐, 토지 매입비 빼고 하면 60, 70%까지도 이제 올라가는데. 땅값 싼 곳은 그 비율이 높겠죠. 맞습니다. 음. 한국 건설기술연구원에 따르면은 이게 주거용 건물의 건물 공사비 지수라는 게 있습니다. 이게 예. 공사비가 얼마나 올랐나를 이제 보여준 수치인데 2년 전보다 거의 평균 한 20% 정도 올랐거든요. 예. 가뜩이나 원자재 가격도 오르고 원가는 오르는데 분양가 상한제로 해소가 되지 않던 게 이제 규제가 사라지면서 한꺼번에 복합적으로 음. 터져나오고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그래서 아 지난해 말부터 조짐이 좀 있었고요. 한창 문제가 됐던 이 재개발 재건축 조합하고 시공사와의 갈등. 음. 사실 이게 전조 증상이었다 이런 얘기가 나옵니다. 왜냐하면 이 원가 압박이 해소되지 않은 건설사들이 아, 나이 돈으로는 음. 도저히 못 짓겠다 이렇게 나오고 조합에서는 아니 계약한 대로 사인한 대로 해라. 이렇게 추가분담금 싫다. 이렇게 나오면서 음. 서로 대치하다가 이제 공사가 공사 중단되는 경우도 있고. 네. 분촌 음. 주공 같은 사례가 아 그런, 그런 사례 다 이거죠.
1: 예. 네. 근데 문제는 원자재 가격이 올랐으니 아파트를 좀 비싸게 분양하겠습니다라고 하면 소비자들은 그럼 그렇게 하십시오 하면 아무 문제가 없는데 네. 오히려 길 건너 아파트는 더 이제 가격이 낮아지는 상황에서 네. 건설 회사들은 뭐 건설비용 올라갔으니까 더 받아야 되는 상황이면 이제 답이 안 나오는 거겠죠. 미분양이 이래서 나오기도 하고 네. 중간에 공사가 중단되기도 하고. 네. 음. 알겠습니다. 어쨌든 그러면 전반적으로는 이렇게 분양가가 이래, 이래서 저래서 높아지고 있으면 네. 그 청약통장 갖고 계시면서 분양받아야 되겠다라고 네. 생각하셨던 분들은 생각
0: 좀 바꿔야 되는 겁니까 지금 가장 이제 고민이 깊어지는 분들이 음. 청약통장을 들고 이제 계속 기다리고 있던 이제 무주택 예. 실수요자분들인데 이 부동산이 사실 하락장으로 접어들면서 청약을 좀더 기다린 수요들이 많이 있었거든요 음. 그래서 이제 고민이 더 깊어지는 건데 이렇게 이제 분양가가 계속 이제 오르게 되면은 음. 예전에는 당첨이 안 돼서 걱정이었는데 예. 이제는 덜컥 당첨이 돼도 높은 분양가를 낼 수가 없기 때문에 이 자금적인 한계에 부딪히면서 걱정이 된 그런 상황으로 바뀌었거든요. 그근데 시장도 안 좋은데 이제 분양가만 높으면 사실 수요 공급 원칙에 의해서 미분양이 생기고 가격이 다시 떨어지는 거 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있거든요. 근데 물론 이제 장기적으로는 그렇게 될 수도 있겠지만 현재 단기적인 상황에서는 이 청약 규제가 풀리고 당첨되고 바로 파는 전매도 이제 가능해졌습니다. 음. 이 얘기는 뭐냐 하면은 지방에서 어떻게 보면 이제 자금력이 있던 분들이 네. 수도권 청약에도 도전을 한다는 거고요. 그래서 음. 과거 이제 실수요자 위주로 경쟁하던 을 분들이 어 어떻게 보면 어 이런 부분들까지 같이 경쟁을 하면서 분양가 네. 상승은 앞으로 유지될 거다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 그러게요. 전매는 가등해 졌는데 실거주는 해야 된다고 아직 법이 못 바뀌어서 네 <웃음> 맞습니다 <웃음> 꼬여 있는 부분이 또 그런 부분도 있다군요 네그 네. 다음에 아까 말씀드린 것처럼 이제 최고 가격제의 특징 중 하나가 예. 이 가격이 낮게 형성되니까 음. 이 사는 사람들은 좋거든요. 싸게 사니까. 그런데 네. 파는 사람들은 굉장히 손해가 나니까 아예 이제 물건을 안 만들어 버리는 음. 점점 음. 공급을 줄여버린다는 겁니다. 그래서 이 시장에서는 이 아파트 착공을 만약에 시작을 해도 최소 한 2~3년 정도가 이제 걸리다 음. 보니까 앞으로 이제 분양가 상한제에 묶였던 기간만큼 한 2~3년 후에는 새집 공급이 이제 거의 안 되는 공급 부족 현상이 일어날 거라는 우려가 계속 나오고 있고요. 이게 청약
1: 통장 갖고 그 포인트 쌓아가면서 무주택 기간 늘리는. 네. 구매 여력은 충분히 되시는 집단이 네. 우리나라에는 독특하게 많아서 네. 이게 아파트 가격이 오르기 시작하면 이분들이 그냥 바로 매수를 하기 시작하잖아요. 네. 그래서 아파트 가격 오를 때는 어디서 돈들이 저렇게 많이 나와서 집사시지 <웃음> 네. 하는 게다 그렇게...
0: 기다렸던 수요들 때문이라고. 네, 그래서 음. 이 전문가들은 이제 내집마련을 이제 아예 결정하신 분들은 청약을 최대한 빨리 할수 있으면 하고 아니면은 이제 주변의 준신축, 그러니까 10년 이하의 준신축이나 음. 아, 구축을 알아보는 것도 지금으로선 현명한 판단이다 이렇게 추천을 하고 있습니다. 당분간은 청약통장 가치가 없다. 네. 음. 맞습니다.
1: 이제 정책이 계속 갔다 갔다 하니까 또 2, 3년 후에는 또 청약통장 가치가 쫙 올라갈 수도 있잖아요. 집값 오르면 다시 분양가 상한제 하고 나면 또 로또 아파트 그러면 또 기다리면 되고 하는 거라서 네. 어느 정도더 빨리 얘기를 좀 해주면 좋겠는데 말이죠. 그, 예, 그게 이제 음.
0: 부동산 사이클하고 잘못 매치가 됐을 경우에 또 급증을, 급등할 가능성도 있습니다. 음. 그런 상황이군요. <목소리>
1: 예, 오늘도 박세훈 작가, 양혁월 기자, 남국민 큐레이터, 뉴스 3총사 감사합니다. 그리고 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다.